0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O Rio de Janeiro tem o primeiro caso confirmado de coronavírus.
1: É o sétimo caso nacional, o primeiro caso do estado do Rio de Janeiro confirmado.
0: Uma mulher de 27 anos, de Barra Mansa, no sul do estado, que viajou à Itália em fevereiro e procurou assistência médica no dia 1 de março. Essa mulher, que segundo o secretário de Saúde, de Mar Santos, está isolada em casa. Portanto, ela
1: segue um isolamento domiciliar... Os contatos familiares vêm sendo acompanhados. Nenhum, até o momento, desenvolveu sintomas respiratórios.
0: Ela que tem sintomas brandos da doença. E, por isso, esse é o nosso assunto de hoje no podcast 2 às 20. Hoje comigo, Luana Bernardes Maurício Bastos, afastado por um momento pelo Departamento Médico. E hoje comigo, também aqui no podcast, o infectologista do Hospital Universitário da UFRJ e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutor. Doutor Alberto Chebabo, para explicar para o ouvinte da Band News FM é, o que representa esse caso confirmado aqui no Rio de Janeiro. Doutor Alberto, obrigada pela participação no Podcast 2 às 20. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor Alberto, essa é a minha primeira pergunta. O que, que essa confirmação do coronavírus presente aqui no Rio de Janeiro representa? Na
1: verdade, muda, muda muito pouco, né? Porque a gente já esperava que em algum momento ia chegar, a gente tinha os casos confirmados em São Paulo. E com essa aumento do número de países onde uh, a gente está tendo é, transmissão local do vírus, eu já esperava que a gente tivesse um caso aqui no Rio de Janeiro, que provavelmente a gente ainda vai ter algum, alguns outros casos acontecendo nos próximos dias.
0: E a orientação para a população continua a mesma, né? Ter uma higiene, um cuidado ainda maior aí é, pessoal, né? Lavar sempre as mãos, higienizar, se possível, com álcool gel, mas caso não tenha álcool gel, com água e sabão mesmo, né?
1: Exatamente. É, a gente agora vai ter mais casos acontecendo, né? Eu falei esse, né? quando você tem um número muito grande de países com transmissão sustentada, né? principalmente países com a gente, que a gente tem uma ligação é, com o tráfego de pessoas muito grande, né? tanto indo com, quanto voltando, ou vindo de lá do o Brasil, é, a chance de você começar a ter mais casos aqui aumenta bastante. É, o mais importante é realmente a gente é, manter os cuidados que a gente tem, de higienização frequente nas mãos, evitar. É, contato próximo com pessoas que estejam sintomáticas respiratórias, com quadro febril, com quadro de síndrome gripal, né, com, com tosse, febre, coriza, espirrando, né, evitar esse contato próximo com essas pessoas, né. Essas pessoas que têm quadros respiratórios, elas devem também evitar se expor, é, sair, é, e se for sair, utilizar máscara, né, para diminuir a chance de, de contaminar outras pessoas. É, independente do coronavírus, né, com outros vírus, menos o vírus influenza, né, que, que também é, pode se transmitindo de mesma maneira é, e aguardar a evolução para a gente ver se a gente vai conseguir conter a entrada desse vírus aqui no país nesse momento.
0: O senhor falou do uso da máscara, né? É sempre bom esclarecer porque é, é uma questão que gera sempre muita dúvida. O uso da máscara, quando é recomendado e quando não é recomendado, quando não precisa ser usada a máscara?
1: Bom, para a população em geral, a máscara só tem recomendação para aquelas pessoas que estejam sintomáticas respiratórias, ou seja, aqueles, aquelas pessoas que estão doentes, né, que estão com quadro é, com tosse, com febre, né, e que, que podem estar transmitindo, então, pra, no contato com outras pessoas, a, ela usar a máscara, ou no transporte público, por exemplo, tal, né, vai evitar que ela transmita para as demais pessoas que estão ali a, a próximas a ela. Para a população em geral que não que esteja assintomática, que não esteja com nenhuma doença é, respiratória, não tem nenhuma justificativa da utilização nem recomendação de utilização de máscara. É, e a outra a outra indicação seria para aqueles familiares próximos de um caso confirmado, né, de um caso com, com doença respiratória no contato com essa pessoa. Então, é, para se proteger, né, num caso confirmado. É, os, o, as pessoas que moram na mesma casa, que, tão, é, que vão entrar em contato com, com essa pessoa que já está com o caso confirmado, para diminuir a chance dela de, de também se contaminar. E, obviamente, para os profissionais de saúde, no momento que estão atendendo, também não é indiscriminadamente, mas no momento que estão atendendo uma, uma pessoa com um quadro sintomático respiratório, né, para também diminuir o risco de se contaminar, e principalmente aqueles casos é, de, de de paciente com com confirmação de da doença pelo coronavírus.
0: Agora, só para finalizar, doutor, a pessoa que agora, aqui no Rio de Janeiro, está apresentando esses sintomas típicos da gripe, coriza, tosse, talvez uma febre, não significa que ela tem chances de ter o coronavírus se ela não viajou para fora, né? Provavelmente ela está apenas gripada. Qual a orientação para essa pessoa?
1: É, na verdade, ela não, a gente, como a gente não tem essa evidência de que o coronavírus está tá circulando, esse novo coronavírus esteja tá circulando aqui no Brasil... É, qualquer quadro respiratório de uma pessoa que não viajou ou não teve nenhum contato com, com, com um paciente conhecidamente infectado pelo novo coronavírus é um, a gente considera um quadro é, de uma síndrome gripal, de, de um resfriado ou mesmo até de uma gripe né, causada pela influência é, e as medidas são aquelas que a gente já conhece né? fazer sintomáticos né? manter repouso e evitar contato com outras pessoas né, que não estejam doentes e é, se ela tiver é, falta de ar ou se a febre se mantiver por mais de três dias, aí sim procurar atendimento médico é, para avaliação desse quadro né, e para é, talvez, se, se tiver que fazer alguma medicação, alguma coisa desse tipo, é, ser medicada adequadamente.
0: Alberto Chebabo, infectologista do Hospital Universitário da UFRJ, vice-presidente também da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
1: Ok, um abraço. A gente fala mais com... Se tiver mais casos aí confirmados ou em alguma outra oportunidade, é só entrar em contato.
0: Obrigada, doutor. Sim. O empresário Arthur Soares foi avisado pelo ex-secretário nacional de Justiça, Astério Pereira dos Santos, sobre um pedido de prisão contra ele dias antes da operação Anfair Play em 2017. Com isso, o rei Arthur saiu de Portugal para os Estados Unidos, onde fez um acordo e não foi deportado para o Brasil. A informação foi dada por um empresário que firmou uma delação premiada com o Ministério Público Federal. A procuradora da República, Fabiana Schneider, explica como Astério facilitou a fuga de Rei Arthur. formando que ele estava presente na data em que Arthur Soares recebeu um telefonema em Portugal e precisou retornar aos Estados Unidos. Segundo o colaborador, Arthur Soares teria é, firmado um acordo de colaboração e por isso conseguiu não ser alcançado pela Justiça Brasileira. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, reconhece que houve excesso no uso de helicópteros do Estado para fins particulares. Em depoimento à Justiça Estadual nesta quinta-feira, o o político disse que todas as vezes que utilizou as aeronaves estava seguindo recomendações do Gabinete de Segurança. Ele afirmou também que nenhuma norma foi quebrada, já que não existia nenhum tipo de regulamentação sobre o assunto até a criação de uma por ele em 2013. E mais de 200 policiais civis participaram de uma mega-operação em toda a Baixada Fluminense para prender acusados de praticar roubos de diversas naturezas. Na Operação Expoliador 2, as mais de 19 delegacias desta vez tiveram como alvos receptadores, aqueles que recebem produtos roubados. As investigações realizadas apontam que boa parte dos roubos praticados é fomentada por traficantes que exploram a venda de drogas. Os criminosos emprestam armas para a prática dos crimes, como explica o delegado Felipe Cury. Eles emprestam armas para que marginais que até fazem parte dessa facção criminosa acabem atuando nessas modalidades de roubo justamente para incrementar, ou seja, aumentar o lucro dessas organizações criminosas. Cultura agora. O Museu de Arte Contemporânea de Niterói é eleito uma das dez construções mais influentes do mundo nos últimos 50 anos. A lista internacional realizada pelo Instituto Americano de Gerenciamento de Projetos selecionou os mais inspiradores e impactantes projetos de arquitetura do mundo. O espaço, uma das principais obras de Oscar Niemeyer, foi inaugurado em setembro de 1996. 2 às 20 o podcast 2 às 20 fica por aqui nesta sexta-feira tem mais informação aqui para você ouvinte da Band News fm com o principal destaque do dia eu lembro que o podcast fica disponível sempre de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming e também no nosso site bandMrio.com.br eu Luana Bernardes me despeço por aqui tchau tchau